0: In Google Ads-Konten, die ohne regelmäßige Betreuung einfach nur so vor sich hin werben, gibt es viel Optimierungspotenzial. Die Google Ads-Kampagnen in solchen Konten verfügen oft weder über eine gute Keywords-Auswahl noch über alle aktuellen Funktionen, angefangen bei Anzeigenformaten bis hin zu den neuesten Anzeigenerweiterungen. Dabei wäre dies für den Erfolg der Werbung mit Google Ads sehr wichtig. Mit den fünf Optimierungstipps für aktuell laufende Google Ads Anzeigen, die ich in dieser Happy Optimizing Podcast Folge vorstelle, bringen wir Schwung in schon länger laufende Google Ads Kampagnen. Let's go! Mein erster Tipp ist, die Grundeinstellungen der Google Ads Kampagne zu überprüfen, die wir optimieren möchten. Dazu einmal einloggen, auf die Google Ads Kampagne klicken, die optimiert werden soll und dort wählen wir dann in der Anzeigengruppenübersicht, die sich daraufhin öffnet, links im Hauptmenü den Menüpunkt Einstellungen aus. Dort befinden sich vier ganz wichtige Grundeinstellungen, auf die ich jetzt zuallererst einmal näher eingehen möchte. Da wäre zum einen der Punkt Werbenetzwerke. Handelt es sich bei der ausgewählten Kampagne um Werbung in der Google-Suche, also um Werbeanzeigen, die, wenn jemand bei Google was sucht, direkt in der Ergebnisliste oben drüber, über den organischen Ergebnissen dargestellt werden sollen, dann sollte unter Werbenetzwerke durchaus Suchnetzwerkpartner einbeziehen angeklickt sein. Dagegen spricht nichts. Doch die Checkbox bei Google Display Netzwerk einbeziehen, die sollte nicht aktiviert sein. Sie ist es aber leider standardmäßig. Sollte das in dieser Kampagne auch so sein, dann den Haken an dieser Stelle bitte wegklicken und abspeichern. Warum? Wenn ich einen Anzeigentext auf einen Bedarf hinausformuliere und genau das tue ich ja, wenn ich Werbung in der Google-Suche schalten will, dann kann ich die gleiche Werbeanzeige, den gleichen Werbeanzeigentext nicht parallel auch noch als eine Werbefläche auf Spiegel Online darstellen. Denn der Mensch, der dort meine Anzeige sieht, mir über diese Anzeige begegnet, der sucht doch gar nicht mein Produkt. Wenn ich dort Menschen ansprechen will, muss ich das doch mit ganz anderen Anzeigentexten tun. Also das alles, sowohl die Google-Suche als auch das Bannernetzwerk, das Google-Display-Netzwerk mit den gleichen Anzeigentexten zu bespielen, das ist etwas, das nicht funktioniert und deswegen machen wir den Haken weg. Zweiter Punkt in den Grundeinstellungen, auf den wir genauer schauen müssen, Standorte. Entspricht die Auswahl der Zielregionen wirklich der geografischen Reichweite, die für euer Geschäft sinnvoll ist? Passt doch bitte die Einstellungen gegebenenfalls an, wenn ihr feststellt, dass das zu breit oder zu eng eingerichtet wurde. Das geht ganz einfach. Da ist ein Button, weitere Standort eingeben. Kann auch ein Textlink sein, es ja, variiert. Und dann bei weiterer Standort eingeben auf erweiterte Suche klicken. Dann öffnet sich so ein Fenster. Und in diesem Fenster könnt ihr nun einzelne Orte, aber auch ganze Bundesländer auswählen, in denen ihr werben möchtet. Wollt ihr in ausgewählten Regionen bestimmte Teilregionen ausschließen, dann geht dies ebenso einfach mit der Ausschließen-Funktion. Verwendet ihr die umkreisbezogene Ausrichtung, dann könnt ihr den Ort oder die Orte, wo ihr präsent sein wollt, plus einige Kilometer Umkreis als Werbeausrichtung in der Geografie einsetzen. Punkt 3, auf den wir in den Grundeinstellungen genauer schauen wollen, Sprachen. Hier ist oft nur Deutsch oder Deutsch und Englisch ausgewählt. Diese enge Sprachauswahl entspricht aber in vielen Ecken Deutschlands nicht mehr der alltäglichen Realität. Es gibt viele Menschen, die nach euren Produkten und Dienstleistungen suchen, aber ihr Russisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch sprechen. Trotzdem leben diese Menschen in der von euch ausgewählten Standortregion. Sie sprechen auch Deutsch, aber sie haben ihre Google-Benutzeroberfläche vielleicht auf diese andere Sprache, Polnisch, Russisch, Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch eingestellt. Und immer dann... Wenn die Google-Benutzeroberfläche auf eine andere Sprache eingestellt ist, als das Deutsch, das in eurer Kampagne eingestellt ist, dann matcht das nicht. Und dann kriegen diese Menschen keine Anzeige ausgeliefert. Wie löst man das Problem? Klickt einfach alle Sprachen weg. Da ist immer ein kleines X neben jeder Sprache. Und wenn alle Sprachen weg sind in der Sprachauswahl, dann steht dort plötzlich nur noch alle Sprachen. Und das bitte speichert dann ab. Der vierte Punkt, auf den ich eingehen möchte, das ist der komplizierteste Punkt in den Grundeinstellungen einer Kampagne. Da geht es um die Gebotsstrategie. Wenn die Kampagne, auf die wir gerade schauen, schon sehr alt ist, wenn die schon lange, lange, lange läuft, dann steht dort bei Gebotsstrategie unter Umständen immer noch so etwas wie manueller CPC, Kost per Klick. Und versteht mich nicht falsch, gegen manuelle Gebote für die Teilnahme an Google Ads Auktionen spricht eigentlich nichts, solange sich jemand regelmäßig um das manuelle Gebotsmanagement kümmert. Und das trifft in den meisten Fällen aber eben nicht zu. Und immer dann, wenn ich keine Zeit habe, mich sehr intensiv um das Gebotsmanagement manuell händisch zu kümmern, macht manuelles Gebotsmanagement keinerlei Sinn. Google bietet in Google Ads schon seit vielen Jahren automatisches Gebotsmanagement als Alternative zu manuellen Geboten an. Über den Textlink Gebotsstrategie ändern kann man die automatische Gebotsstrategie Klicks maximieren auswählen. Da passiert Folgendes. Das System fängt an, automatisch in jeder Google Ads Auktion aus dem Tagesbudget heraus einen Teilbetrag zu nehmen und den als Gebot in der Auktion einzusetzen. Und es versucht, dieses Tagesbudget so geschickt in Teilsegmente zu zerlegen, dass es aus dem Tagesbudget die maximale Anzahl an Klicks rausquetschen, rauspressen kann. Und das kann dieser Algorithmus oft viel klüger als wenn ihr ein festes, manuelles Gebot hinterlegt. Ja, es kommen in der Regel immer mehr Klicks durch die durch das automatische Gebotsmanagement-Klicks maximieren aus dem Tagesbudget raus, als wenn man ein manuelles Gebot hinterlegt. Und wir wollen genau das ja. Wir wollen aus dem Tagesbudget, den 10, 15, 20, 50, 80 Euro Tagesbudget, die wir hinterlegt haben, die maximale Anzahl an Besuchern, aus der Google Suchergebnisseite über die Anzeige auf unserer Webseite locken. Wollt ihr dem System dabei eine Obergrenze für das Gebot auf eure Keywords setzen, dann aktiviert die Checkbox maximales CPC-Gebot festlegen. Hier könnt ihr dann nun ein Limit für maximale CPC-Gebote hinterlegen, das aber bitte schön nicht zu so knapp sein sollte. Bedenkt! Hier wird nicht der maximale Kost per Klick hinterlegt, sondern hier wird das maximale Gebot innerhalb der Google Ads Auktion bestimmt. Und ihr erinnert euch, irgendwann habt ihr vielleicht mal einen Grundkurs oder ein YouTube Tutorial zu dem Thema gesehen. Das ist eine Zweitpreisauktion diese Auktion bei Google Ads. Das heißt, ihr zahlt immer nur, so wie ihr das von Ebay zum Beispiel kennt, einen Cent mehr als der unmittelbare Wettbewerber, um den Anzeigenplatz. Also das System nimmt sich manchmal 10 Euro von eurem Tagesbudget und bietet das, weil es genau weiß, dass die 10 Euro muss man am Ende gar nicht zahlen. Wenn der unmittelbare Gegner in der Auktion für seinen Klick 18 Cent bezahlen muss und wir haben ihn mit den 10 Euro überboten, dann werden wir nur 19 Cent für den Klick bezahlen, nämlich genau 1 Cent mehr, als dieser Wettbewerber für seine Position zahlen musste. Ja? Und das wissend, ja, dass es um das gebot geht, dass ihr da praktisch limitiert in der gebotsstrategie, wenn ihr da ein limit für maximale cpc gebote hinterlegt, ja, das sollte euch dazu veranlassen, hier keinen zu knappen wert einzustellen, denn sonst fallen die gebote immer zu niedrig aus. Und ihr verliert gegen die anderen, die gegen euch bieten, weil die dann immer mehr Geld in die einzelnen Auktionen von ihrem Tagesbudget über das System einspielen lassen. Jetzt muss ich noch einen kleinen Exkurs da reinziehen, weil wir gerade von den Google Ads Auktionen reden. Suchmaschinenbetreiber wollen ihre Nutzer zufriedenstellen und bei Nutzer oder Nutzerin meinen wir die nicht etwa die Werbetreibenden, sondern die meinen die Leute, die suchen. Jede Suchanfrage soll mit der perfekten Ergebnisseite beantwortet werden. Dabei sollen die Suchergebnisse den Suchenden bei ihrer Suchintention abholen. An die aktuelle Suchsituation angepasst, soll die Suchergebnisseite ausgeliefert werden. Um dies neben den organischen Suchergebnissen, wo das ja schon wahnsinnig intensiv betrieben wird, auch für die bezahlten Resultate, die Google Ads Anzeigen möglich zu machen, gibt es den Google Ads Qualitätsfaktor. Den jetzt hier zu erläutern in all seinen Facetten, das würde den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen. Deswegen verweise ich euch an dieser Stelle auf ein YouTube-Tutorial, auf ein YouTube-Video, das wir in unserem YouTube-Kanal Happy Optimizing hochgeladen haben. Dort erkläre ich euch, wie der Google Ads Qualitätsfaktor berechnet wird und welche Auswirkungen er mit sich bringt innerhalb der Auktion. Also, gleich nachher, am Ende dieser Podcast-Folge, rüberspringen zu YouTube, Happy Optimizing suchen, Kanal abonnieren. Google Ads Qualitätsfaktor Video angucken ist eine wichtige Ergänzung zu dieser Podcast Folge und übrigens auch dem Blogbeitrag, den ich zu dieser Podcast Episode auf unserem Happy Optimizing Blog veröffentlicht habe. Nächster Punkt. Wählt nur hundertprozentig passende Keywords für die Anzeigengruppen in eurer Google Ads Kampagne aus. Google Ads Werbung in Google Suchergebnisseiten basiert darauf, dass passend zu den Suchanfragen eines Google-Nutzers Anzeigen von Werbetreibenden in diesen Suchergebnisseiten angezeigt werden. Die Basis für diese Anzeigenauslieferung sind jene Keywords, jene Suchanfragen, die der Werbetreibende neben seinen Anzeigen in den Google Ads Anzeigengruppen hinterlegt. Eine Kampagne besteht aus Anzeigengruppen und in jeder Anzeigengruppe ist eine Liste mit Keywords und eine Liste mit Anzeigentexten. Und genau um diese Liste mit den Keywords, um die geht es jetzt. Handaufsatz. Was würde ein Google-Nutzer, der in Bonn wohnt und sich jetzt in Bonn befindet, wohl als Suchanfrage eingeben, wenn er nach einem Fitnessstudio in Bonn sucht? Gibt er einfach nur Fitness ein oder Studio oder gar nur Bonn, natürlich nichts davon. Denn Fitness, da könnte er ja auch nach einem Heimtrainer suchen und nicht ausschließlich ein Fitnessstudium meinen. Oder sich um gesunde Ernährung Gedanken machen, weil die auch zur Fitness beitragen kann. Oder sich übers Joggen informieren wollen. Studio wäre auch viel zu wenig relevant, denn ein Studio könnte ja ein Pilatesstudio oder ein Fotostudio sein und nicht nur ein Fitnessstudio. Und Bonn, wir wissen doch, wenn man nach einer Stadt sucht, was dann für Suchergebnisse kommen, da kommt doch als Suchergebnis keine Informationen über Fitnessstudios bei raus, sondern da gibt es dann Informationen über diese Stadt, touristische Informationen. Trotzdem, das doch so logisch erscheint, ja, buchen viele Google Ads, Google Ads Werbetreibende solche viel zu allgemeinen Keywords in Ihre Google-Ads-Kampagnen ein. Nach dem Motto, viel hilft viel. Aber natürlich, natürlich würde dieser Bonner Google-Nutzer, weil der auch über die letzten über 20 Jahre gelernt hat, wie man Google zu bedienen hat, Fitnessstudio Bonn oder Fitness Center in Bonn als Suchanfrage eingeben. Und nur solche präzisen Keywords solltet Ihr ausschließlich in eure Google Ads Anzeigengruppen reinschreiben. Google hilft euch dabei, diese präzisen Keywords zu finden. Achtet darauf, welche Begriffe euch die Suchmaschine Google bei der Suchanfrageneingabe über diese Autovervollständigung vorschlägt. Ja, man tippt was an und dann klappt so ein Menü auf und das sind bis zu zwölf Vorschläge, wie man halt suchen sollte, enthalten. Und das ist ein eigenständiges Google-Tool. Dieses Google-Tool nennt sich Google Suggest. Die Vorschläge in Google Suggest sind die beliebtesten Suchanfragen zum angeschlagenen Thema. Alle Vorschläge in diesen Listen, die sehr gut zur von euch geplanten Werbung passen, könnt ihr als Keyword in darauf ausgerichteten Google-Ads-Anzeigengruppen nutzen. Am besten, ihr benutzt aber für diese Google Suggest-Listen nicht Google direkt, weil wenn ihr das auf eurem Rechner macht, dann ist das immer personalisiert auf euch. Da spielt eure Suchhistorie eine Rolle und auch der Ort, an dem ihr euch gerade befindet. Es gibt Tools, die sich auf die Auswertung dieser Google-Suggest-Listen spezialisiert haben. Answer the Public über Suggest, das sind zwei dieser Tools. Ich habe die verlinkt in dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Also einfach geschwind in den Blog reinspringen. Ich habe es auch nochmal äh, in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode mit eingetragen. Wenn ich es nicht vergesse, doch, doch, ich denke mit Sicherheit dran. Nächster Punkt auf der Liste. Neben den Grundeinstellungen und den sorgsam ausgewählten Keywords braucht es klickstarke Anzeigentexte für eure Google Ads Werbung. Die meisten Google Ads Anzeigentexte, die man Tag ein Tag aus in Google Suchergebnislisten sieht, sind vor allem eines. Sie sind nicht relevant genug zu der Suchanfrage des gerade suchenden Google Nutzers und deutlich zu verkaufsschwach formuliert. Dabei geht das mit wenigen Kniffen deutlich besser. Punkt 1. Das Top-Keyword eurer Anzeigengruppe muss ganz vorne in die Überschrift des Anzeigentextes. Bei der klassischen Textanzeige, die aus drei Überschriftenteilen und zwei Textzeilen unten drunter besteht, ist also das Top-Keyword in den Anzeigentitel 1 unterzubringen. Wenn ihr schon diese neumodischen Anzeigen, diese responsiven Suchanzeigen in dieser Kampagne seht, das sind diese Anzeigen, wo man bis zu 15 Anzeigentitel und bis zu vier Textzeilen unten drunter hinterlegen kann, dann gilt auch für diese responsiven Suchanzeigen in den Anzeigentitel 1 bitte das Top-Keyword schreiben. Viele Google-Nutzer entscheiden nämlich oft nur am Inhalt der Überschriften von Google-Treffern, ob sie auf den Treffer klicken oder nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass sich der Inhalt der Überschrift eng an des Google-Nutzers Suchanfrage orientiert. Die Überschrift einer Google-Ads-Anzeige setzt sich bei den Standard-Textanzeigen aus zwei bis drei Anzeigentiteln zusammen und bei den responsiven Suchanzeigen sind das zwei oder drei der insgesamt 15 zur Verfügung gestellten Anzeigentitel. Im Anzeigentitel 1 Immer das zentrale Keyword der Anzeigengruppe eintragen. In den Anzeigentitel 2 einen Text einfügen, der erklärt, erklärt, warum der Klick auf diese Anzeige den Nutzer zur passenden Lösung führt. Und in den Anzeigentitel 3 eine Handlungsaufforderung unterbringen. Achtung, der dritte Anzeigentitel wird nicht immer von Google ausgespielt. Also im Zweifelsfall muss die Anzeige auch nur mit den ersten beiden Anzeigentiteln funktionieren. Zweiter Teil beim klickstarken Anzeigentext, Angebot einladend und direkt formulieren. In der Textzeile 1, ja, das ist also diese Fließtextzeile, die sich unter der Überschrift der Google-Anzeige befindet, beschreibt ihr in bis zu 90 Zeichen klar und schnörkellos, was ihr anbietet. Passende Adjektive können hier helfen, Superlative bitte vermeiden. Am Ende dieser ersten Textzeile einen Punkt setzen. Dann folgt eine Textzeile 2. Dort kommen ein oder zwei Kundenvorteile rein und die Handlungsaufforderung. Hier habt ihr auch wieder bis zu 90 Zeichen Platz, um zu erläutern, warum genau euer Geschäft der richtige Produkt- bzw. Lösungsanbieter für diesen Google-Nutzer ist und fordert ihn, fordert sie zur Kontaktaufnahme bzw. zum Kauf auf schließt diese Zeile mit einem Ausrufezeichen ab. Achtung, auch hier gilt wieder, Textzeile 2 wird manchmal von Google nicht verwendet. Eure Anzeige muss auch dann gut funktionieren, wenn nur Textzeile 1 ausgespielt wird. Habt ihr so eine responsive Suchanzeige, die also aus 15 Anzeigen, und vier Textzeilen besteht, da ist es noch ein bisschen krasser, weil da werden alle vier Textzeilen durcheinander in wilden Kombinationen oder manchmal auch nur einzeln verwendet. Ihr müsst also in jeder denkbaren Kombination diese Textzeilen zueinander euch durchlesen und es muss immer sinnvoll und äh, sinnstiftend für jemanden sein, der sich diese Anzeige dann anguckt. Ja, ist ein bisschen tricky, ja, aber es kriegt ihr hin. Der letzte Punkt für den klickstarken Anzeigentext, das ist der sogenannte angezeigte Pfad. Setzt hinter den automatisch eingebundenen Domainnamen noch einmal das Top-Keyword ein. Hierfür steht euch, stehen euch zwei Pfadelemente A15 Zeichen zur Verfügung. Die dadurch sichtbar werdende URL wird dabei nur als eine vierte Werbeanzeile des Anzeigentextes verwendet. Diese URL muss nicht wirklich existieren. Denn die eigentliche finale URL, wo der User landet, wenn er auf die Anzeige geklickt hat, habt ihr ja zu Anfang der Anzeigentexterstellung schon hinterlegen können. Übrigens, bitte, bitte nicht nur einen Anzeigentext für die Keywordliste schreiben, sondern nach Möglichkeit drei Anzeigentexte pro Anzeigengruppe hinzufügen. Idealerweise zwei klassische Textanzeigen plus eine responsive Anzeige. Wenn zum 30. Juni 2022 die klassische Textanzeige nicht mehr verfügbar sein wird, dann ist meine Vermutung, dass nur noch eine responsive Suchanzeige verlangt wird. Okay. Warum brauche ich mehrere? anzeigen, weil Google Ads gerne einen ABC-Test mit diesen drei Anzeigentexten machen will. Es will herausfinden, welche dieser Anzeigen mehr Interaktion organisiert. Und diese klickstärkste Anzeige, die wird dann in naher Zukunft häufiger verwendet. Nun möchte ich noch ein paar Worte zu den Google Ads Anzeigenerweiterungen verlieren. Diese Anzeigenerweiterungen gilt es clever und strategisch zu nutzen. Es ist euch sicherlich schon aufgefallen, viele Google Ads Textanzeigen, die ihr in den Suchergebnislisten bei Google seht, enthalten viel mehr Informationen als nur die Überschrift und diese zwei Textzeilen plus die Zieladresse. Da sind Rufnummern zu sehen, weiterführende Links, Adressen aus Google Maps und sogar Bewertungensterne. Nutzt auch ihr so viele Anzeigenerweiterungen, wie euch für euer Geschäft möglich sind. Auf ein, zwei möchte ich Gezielt eingehen, die anderen auch nur erwähnen, sonst führt das einfach viel zu weit. Da wäre zum einen mal die Anruferweiterung, tragt die Telefonnummer eures Unternehmens in die Anruferweiterung ein, aktiviert die Anruferweiterung. Über den Menüpunkt Anzeigen erreicht ihr diese Anzeigenerweiterungen. Hier könnt ihr beim Einrichten der Anruferweiterung die Telefonnummer eures Geschäfts hinzufügen und sogar festlegen, dass die Telefonnummer nur dann angezeigt wird, wenn euer Büro, euer Geschäft, euer Laden auch tatsächlich besetzt ist, also die Geschäftszeiten oder die telefonische Erreichbarkeit, sowas wie montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Zu allen anderen Zeiten würde dann die Telefonnummer nicht in den Anzeigentexten ausgespielt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sitelink-Erweiterung. Mit diesen zusätzlichen Links unter dem eigentlichen Anzeigentext könnt ihr auf weitere Produkte und Dienstleistungen eures Unternehmens aufmerksam machen. Upselling und Cross-Selling werden mit den Google Ads Sitelinks möglich. Auch sie lassen sich zeitlich steuern. Sogar Links zu eurem Facebook oder Twitter oder Insta oder Twitch oder Pinterest-Account dürftet ihr hier einfügen, obwohl ich diesen Platz nicht unbedingt für einen externen Kanal verschwenden würde. Ein PDF oder irgendeine andere Art von Datei dürft ihr nicht direkt über so einen Sitelink verlinken. Diese Anzeigenerweiterungen lassen sich auf Kontoebene, also dann wirklich für jede einzelne Kampagne der Anzeigengruppe innerhalb des gesamten Kontos, auf der Kampagnenebene, dann eben nur für jede Anzeigengruppe in dieser speziellen Kampagne oder tatsächlich nur für diese eine Anzeigengruppe und den darin enthaltenen Anzeigen zuordnen. Werden Anzeigenerweiterungen dem Anzeigentext hinzugefügt, dann macht das die Anzeigenfläche größer. Dadurch entsteht mehr Aufmerksamkeit für die Anzeige und ihre Klickwahrscheinlichkeit steigt. Die Erhöhung der Klickwahrscheinlichkeit ist Google sehr wichtig. Schließlich bekommt Google von Werbetreibenden, also von uns, nur dann Geld, wenn die Anzeige tatsächlich auch geklickt wird. Aus dem Video zum Google Ads Qualitätsfaktor, das ich euch gerade schon mal wärmstens empfohlen habe, wird dies deutlich. Also nicht vergessen, rüberwischen zu YouTube, Kanal abonnieren. Übrigens, es gibt noch viele weitere spannende Anzeigenerweiterungen. Setzt unbedingt auch Erweiterungen mit Zusatzinformationen und Snippet-Erweiterungen ein. Die bieten sich für fast jedes Unternehmen an. Lokale Ladengeschäfte sollten die Standorterweiterung in Verbindung mit Google My Business, den Google Business Profiles, nutzen. Unternehmen mit einer eigenen Smartphone-App sollten die App-Erweiterung aktiv schalten. Und wer mit Preisbeispielen glänzen kann oder glänzen möchte, dem sei die Preiserweiterung ans Herz gelegt. Mein fünfter Tipp, den hört niemand gerne. Ihr müsst in Zukunft häufiger in diese Google Ads Kampagnen reingucken. Es gibt eine Menge Google Ads Berichte für die regelmäßige Analyse der Google Ads Kampagnen und ihr müsst die ranziehen. Ihr müsst die euch reinziehen. Ihr müsst verstehen, ob alles gut läuft. Ist man sich jetzt sicher, dass alle Einstellungen in der Google Ads Kampagnen korrekt und zielführend vorgenommen wurden, wir haben ja gerade daran gearbeitet, gilt es den Google Ads Erfolg regelmäßig zu überprüfen. Dafür dienen die zahlreichen Berichte, die das Ads Konto für die Kampagnen zur Verfügung stellt. In den Berichten werden Messwerte bereitgestellt, die über die aktuelle Performance Auskunft geben. Diese Auskünfte geben Aufschluss darüber, an welchen Ecken einer Google Ads Kampagne noch Optimierungsbedarf besteht. Worauf solltet ihr besonders achten? Die Basisdaten, Impressionen, also wie oft wurde eine Anzeige ausgeliefert, Klicks, wie oft wurde auf die Anzeige dann geklickt und Klickrate, in welchem Verhältnis stehen die Klicks zu den Impressionen. Die Menge der auf Anzeigen erfolgten Klicks sollte in einem sehr guten Verhältnis zur Menge der ausgelieferten Anzeigen stehen. Die Klickrate sollte also deutlich, deutlich, deutlich über einem Prozent liegen. Google erwartet hier für jedes Keyword, auf das Werbung geschaltet wird, einen individuellen Wert. Dieser wird aller Wahrscheinlichkeit nach auf Basis historischer Performancewerte gebildet. Im Qualitätsfaktor wird mitgegeben, wie gut man sich mit den eigenen Anzeigen im Abgleich dieser Werte schon schlägt. Dann haltet neben den Standardwerten wie Impressionen, Klicks und Klickrate auch den Qualitätsfaktor detailliert im Auge. Über die detaillierte Auswertung des Qualitätsfaktors für jedes einzelne Keyword, also ihr findet diesen Qualitätsfaktor deshalb auch immer nur auf der Keyword-Ebene, wird klar, welche Klickrate erwartet wird. Hier kann man ablesen, ob die aktuelle Klickrate vom System als überdurchschnittlich, durchschnittlich oder unterdurchschnittlich bewertet wird. Die Klickrate wird stark von der Attraktivität der Anzeigentexte bestimmt, prüft also bei durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Bewertung der Klickrate, ob alle denkbaren Anzeigenerweiterungen genutzt werden und prüft, ob der Anzeigentext Google-Nutzer neugierig macht und zum Klicken animiert. Ist das Google-Ads-Konto mit Google Analytics verbunden, dann lassen sich auch grundlegende Werte zum Nutzerverhalten auf eurer Webseite direkt im Google-Ads-Konto einsehen. Bis runter auf die Keyword-Ebene kann geprüft werden, ob die über die Google-Ads-Kampagne eingekauften Google-Nutzer sich mit den Inhalten eurer Webseite beschäftigen. Wie viel Prozent dieser Menschen springen sofort nach dem Betreten der Webseite wieder ab? Wie lange verweilen die verbleibenden Personen im Durchschnitt auf der Website und wie viele Seiten der Website schauen sich diese Menschen im Verlaufe eines Besuches an? Diese Werte können Aufschluss darüber geben, ob die Kampagne die richtigen Leute auf eure Webseite schickt oder ob es im Umkehrschluss an Relevanz mangelt. Bevor diese Podcast-Episode endet, muss ich noch ein paar Worte zu Conversions sagen, der Erfassung von Zielen, von Zielvorhaben in Google Ads. Messen Sie Conversions auf Ihrer Webseite. Ja, Nix wird häufiger von Online-Marketing-Experten, irgendwelchen Zuhörern in Podcasts und auf irgendwelchen Konferenzbühnen in den Raum gerufen. Aber was meinen diese Menschen eigentlich, wenn sie von Conversions reden? Mit jeder Website wird ein Ziel verfolgt. Ja, dieses Ziel, das habt ihr euch hoffentlich vor Augen geführt, als ihr eure Webseite erstellt habt. Menschen sollen nach der Lektüre eurer Website inhalte entweder anrufen oder ein Kontaktformular ausfüllen, Mitglied in eurer Community werden, einen Newsletter abonnieren oder direkt, wenn es ein Online-Shop ist, einen Einkauf tätigen. Diese wichtigen abschließenden Handlungen werden als Conversion bezeichnet. Ihr könnt diese Conversions als Zielvorhaben in der Google Analytics Webanalyse erfassen, und dann diese dort erfassten Conversions an Google Ads übertragen. Wird eine andere Webanalyse genutzt? Oder wollt ihr diese Verbindung zu Google Analytics nicht herstellen? Oder könnt das nicht? Dann kann man die Conversion-Ziele auch direkt mit dem sogenannten Google Ads Conversion-Tracking auf der Webseite erfassen. Werden in Google Ads die Conversions sauber mitgetrackt, dann können jene Conversions, die durch Google Ads zustande gekommen oder durch Google Ads Anzeigen beeinflusst wurden, in den Google Ads Berichten angezeigt werden. So könnt ihr feststellen, welche Google Ads Kampagnen, welche Anzeigengruppen, welche Keywords, welche Anzeigentexte zum Erfolg eurer Marketingaktivitäten beitragen und welche das eben nicht tun. Kommen genügend Conversions zustande, und mit genügend Conversions meine ich mindestens 50 pro Woche, kann man das Google Ads System sogar darauf ausrichten, Conversion optimiert an den Google Ads Auktionen teilzunehmen. Dann wird der Fokus der Werbeschaltung nicht mehr auf die maximale Anzahl an Klicks gelegt, sondern die maximale Anzahl an Conversions steht dann im Mittelpunkt der Anzeigenschaltung. Das läuft dann über die Änderung der Gebotsstrategie. Die Gebotsstrategie, die wir ja jetzt auf maximale Klicks ausgerichtet haben, die würde dann wechseln auf Conversion-Maximierung. So, geschafft. Fazit. Ja, sieht nach viel Arbeit aus, ist es vielleicht auch. Die Mühe lohnt aber, denn ihr könnt, wenn ihr all das umsetzt, dafür sorgen, dass ihr häufiger Anzeigen ausliefert. Dass ihr diese Anzeigen an einer höheren Position ausgeliefert bekommt als bisher und dass der Preis, den ihr pro Klick bezahlt, sinkt. Und das führt dazu, dass mehr Klicks aus dem Tagesbudget rausgeholt werden können, also euer Budget gleich bleibt, aber mehr Besucher dadurch für eure Webseite gewonnen werden. Und das ist doch diese Mühe ganz sicher wert. Okay, ich weiß, das war wahnsinnig viel. Es sind schon über 30 Minuten. Ähm, es dürfte ratsam sein, sich das entweder nochmal anzuhören oder aber jetzt tatsächlich, wer das umsetzen möchte, rüberzuwechseln in den Blog, Happy Optimizing Blog auf unserer Webseite. Und dort den Artikel, den wir hierzu veröffentlicht haben, einfach wie eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Umsetzung zu nutzen. Wollt ihr das mit dem Qualitätsfaktor besser verstehen oder aber auch das mit diesen Google Analytics Spalten oder den Qualitätsfaktor Spalten in den Google Ads Berichten genauer verstehen. Auch dafür habe ich nämlich ein Video auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht, dann geht rüber zu YouTube, abonniert unseren YouTube-Kanal Happy Optimizing und nachdem ihr das alles gemacht habt, gibt es bestimmt schon wieder eine neue Episode von diesem Podcast hier. In diesem Sinne, Happy Optimizing!